0: Was macht für Sie erfolgreiche politische Interessenvertretung aus?
1: Ja, für eine Polizeigewerkschaft ist Interessenvertretung viel mehr als nur Tarifpolitik und Besoldungsforderung. Klar, bessere Einkommen und Sozialleistungen sind herausragende Betätigungsfelder, das muss man sagen. Aber das Aufgabenspektrum ist eben bedeutend größer. Ich möchte mal nur auszugsweise nennen, die Ausbildung von Personalratsmitgliedern. Das machen wir als Gewerkschaft mit, damit sie auch eine gute Arbeit in den Dienststellen abliefern können. Der Rechtsschutz für unsere Mitglieder. Sie können sich vorstellen, bei der Polizei, da gibt es dann doch immer ein paar Punkte, die es notwendig machen, auch den Mitgliedern guten Rechtsschutz zu geben. Die Arbeitsbedingungen, gesundes Arbeiten zählen dazu, die Ausstattung. Schutzausstattung bei Polizeibeamten können sie sich ja vorstellen, da ist der Markt immer in der Entwicklung, da brauchen wir immer den neuesten Stand, da sind wir auch immer ganz nah dran, äh, insgesamt moderne Arbeitsmittel, Digitalisierung in den Behörden, da bereiten wir ähm, als Gewerkschaft sozusagen den Weg und versuchen da unsere Forderungen mit unseren Mitgliedern dann durchzusetzen.
0: Das sagt Sabine Schumann, sie ist Polizeihauptkommissarin. sie ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft im Landesverband Berlin. Sie ist auch Bundesfrauenbeauftragte der Deutschen Polizeigewerkschaft und sie ist auch Beisitzerin in der DBB-Bundesfrauenvertretung. Der DBB ist ein Dachverband für ganz unterschiedliche Gewerkschaften, die Beamte vertreten. Ich bin Matthias Banners, ich bin euer Host beim Berlin Bubble Interview Frau Schumann, Sie haben jetzt lauter Themen aufgezählt, aber was natürlich interessant wäre, wie machen Sie das ganz konkret mit diesen verschiedenen Themen? Ich habe gesehen, Sie haben auch ein breites Spektrum an Gremien. Bei der Gewerkschaft ähm, haben Sie ganz viele unterschiedliche Experten, die mit Politikern sprechen oder ist das gebündelt?
1: Ja, ähm, man muss sagen, dass gewerkschaftliche Arbeit überwiegenden Teil ehrenamtlicher Arbeit ist. Also da ist die Freizeit schon so ausgerichtet, dass man die Dinge miteinander verzahnt. Und das hat eben damit zu tun, dass wir auch bestrebt sind, bei der Politik ganz nah dran zu sein. Wir sind sozusagen die Experten für unseren Berufsstand und wir können es nicht nur der Politik überlassen, die Deutungshoheit zu den gesetzlichen Vorhaben, Bestimmungen alleine auf den Weg zu bringen. Da müssen wir ganz eng und nah dabei sein. Also von daher sind nicht so viele äh, Polizeibeamte im Parlament, im Bundestag, sodass wir also den engen Weg auch zur Politik suchen.
0: Aber das heißt ganz konkret, Sie sprechen dann mit Politikern eher über Frauenthemen und der, der Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende, spricht dann über das ganze Große und die einzelnen äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auf, ähm, auf regionaler Ebene sprechen auch jeweils mit Ihren politischen Ansprechpartnern. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es hat natürlich immer etwas mit den Gliederungen zu tun. Bei mir ist es natürlich so, ich bin als stellvertretender Landesvorsitzende für die Polizeigewerkschaft hier in Berlin unterwegs. Und das sind natürlich nicht nur gleichstellungspolitische Themen, sondern auch die Fragen der inneren Sicherheit. Ich erinnere nur an das Landesantidiskriminierungsgesetz. Da bin ich im Abgeordnetenhaus zur Anhörung dabei gewesen. Schlichtweg, muss ich Ihnen sagen, war es sehr schwierig, Freiwillige zu finden, die aus unserem Berufsstand heraus dort Rede und Antwort stehen und auch die kritischen Anmerkungen, die natürlich beim Lesen eines Gesetzestextes äh, einem Polizeibeamten, einer Polizeibeamtin dann sofort Fragen in den Kopf bringen, auch dort äh, kritisch anzumerken.
0: Aber die Deutsche Polizeigewerkschaft verfügt natürlich über einen großen Bestand an ehrenamtlich Engagierten. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr zu der Deutschen Polizeigewerkschaft erfahren, wenn ich jetzt eine, eine junge Polizistin bin, neu im Beruf, warum sollte ich bei Ihnen Mitglied werden und nicht bei der Gewerkschaft der Polizei?
1: Ja, äh, Sie haben dann schon unsere mitkonkurrierende Gewerkschaft genannt. Also ich denke, der wesentliche Punkt, äh, warum die Deutsche Polizeigewerkschaft die richtige Entscheidung ist, wäre äh, der Punkt zu sagen, wir haben kein Alleinstellungsanspruch für uns. Wir sind schon äh, der festen Überzeugung, dass wir bestimmte Punkte aus unserem äh, gewerkschaftlichen Portfolio anbieten und dafür auch äh, ganz klare Kante zeigen und unsere Richtung auch deutlich machen. Äh, leider, also wir organisieren äh, uns im Beamtenbund, äh, da sind aber nicht nur Beamte organisiert, sondern auch Tarifbeschäftigte. Wir sind die viertgrößte Gewerkschaft im Beamtenbund und können da auch unseren Einfluss Fluss geltend machen. Das heißt, direkt in den politischen Diskurs gehen mit dem Beamtenbund. Beim DGB ist sozusagen die Frage danach der Alleinstellungsanspruch in einer Behörde. Das stellt sich manchmal sehr widrig dar, wenn dann Gewerkschaftsfunktionäre die dienstlichen Positionen äh, dahingehend missbrauchen, dass sie sagen, es kann nur eine Gewerkschaft geben und dann den dienstlichen Apparat so strukturieren, dass es auch dann nur erfolgreich ist, in dieser Gewerkschaft organisiert zu sein. Deswegen stelle ich mich auch sehr persönlich dafür, dass demokratisch äh, die deutsche Polizeigewerkschaft da auch ihre Position hat. Und wie gesagt, wir haben für uns nicht den Alleinstellungsanspruch, sondern möchten Teamarbeit und äh, ja, eine Führungskultur, die es auch zulässt, Andersdenkende oder andere Meinungen
0: zuzulassen. Wie groß ist denn die deutsche Polizeigewerkschaft? Das heißt, wie viele Mitglieder haben Sie und wie ist die Aufgliederung? Ich habe gesehen, klar, es gibt natürlich Landesverbände, genau. aber Sie haben auch hier in, in Berlin darüber hinaus noch weitere regionale Gliederungen. Vielleicht könnten Sie dazu irgendwie halt mal was sagen, Sehr gerne. wie äh, die deutsche Polizeigewerkschaft strukturiert ist.
1: Also wir sind nach Bundesländern 16 Landesverbände organisiert mit unterschiedlichen, natürlich nach Größe, Zahlen ausgestattet, die Mitglieder. Und dazu kommt noch von der Bundespolizei, die Mitglieder sind auch bei uns mit organisiert. Wir sind wachsend, im Moment kann man sagen knapp über 100.000 Mitglieder in unserer Organisation, wobei wir je nach Region 20 bis 25 Prozent Frauenanteil bei uns beheimatet wissen. Das wäre
0: jetzt meine nächste Frage ja. gewesen, aber gut, dass Sie schon abgeräumt haben. So,
1: ähm, also wir spiegeln so fast äh, das Bild, was in den Dienststellen an Frauenanteil äh, sich wiederfindet, auch in unserer Organisation wieder. Das ist natürlich dann auch sehr interessant, was äh, die gewerkschaftliche Ausrichtung angeht, dass wir Frauen uns auch für unser Berufsbild positionieren wollen und strategisch natürlich die Frauen in der Polizei auch sichtbar machen wollen.
0: Und die Aufteilung so meine Vorstellung war eigentlich immer, ein Polizist ist immer ein Polizeibeamter. Jetzt haben Sie irgendwie halt gesagt, es gibt auch Angestellte. Wie ist denn da das Verhältnis? Also einmal bei der Deutschen Polizeigewerkschaft äh, im Hinblick auf die Mitglieder, aber, aber auch allgemein in der Polizei würde mich das mal interessieren.
1: Ja, der Anteil der Tarifbeschäftigten äh, in der Deutschen Polizeigewerkschaft ist auch ca. ein Viertel der Mitglieder und sie vereinen sich in der Tarifgemeinschaft und sind dann dementsprechend auch bei Tarifforderungen, jetzt im Moment gerade wieder in Potsdam, ja, da werden ja die Tarifverhandlungen geführt, da sind dann sozusagen unsere Tarifleute dabei und versuchen da äh, ihren Einfluss zu nehmen über den
0: Beamtenbund. Und wie bekommen Sie die Tarifbeschäftigten und die Beamten unter einen Hut? Gibt es da unterschiedliche Interessen oder ist das immer Eitel-Sonnenschein?
1: Nein, das ist natürlich immer ein Spannungsfeld. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Auskommen, weil in jedem Landesverband sind natürlich auch Tarifbeschäftigte mit in den Vorstand integriert und besitzen dort auch ähm, Funktionen, die es natürlich auch in der Vielfältigkeit äh, ermöglicht, die Tarifbeschäftigten mit Stimme und Sitz sozusagen zu hören und sie auch äh, Einfluss nehmen zu lassen.
0: Danke. Ich denke, da haben wir einiges äh, zur Deutschen Polizeigewerkschaft erfahren. Äh, ich würde gerne noch über ein paar äh, Themen sprechen, weil wenn man über politische Interessenvertretung mhm. diskutiert und spricht, dann ist es ja auch immer wichtig, das mit einzubeziehen, worüber gesprochen und diskutiert wird. Ein Thema, was jetzt in den letzten Wochen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war dieser ganze Themenkomplex Gewalt gegen Polizisten, Gewalt gegen Polizei auf der einen Seite und dann äh, Rassismus durch die Polizei auf der anderen Seite mit entsprechenden Maßnahmen. Sie haben, Sie haben das Landesdiskriminierungsgesetz ja bereits angesprochen. korrespondierend dazu die, die Medien. Ich würde gar nicht sagen Berichterstattung, sondern eher Kommentierung. Wenn ich da an diesen Taz-Kommentar denke, den ich persönlich auch unter Hassrede verbuchen würde, genau wie ein äh, Kalender der Deutschen Polizeigewerkschaft, der dann irgendwie nochmal äh, gespielt worden ist vor ein, vor ein paar Wochen, der ist glaube ich auch schon ein paar Jahre alt und als ich die Motive gesehen habe, dachte ich mir auch, naja gut, das sieht schon ausgesprochen rassistisch aus, äh, wie sehen Sie das?
1: Na, ich fange mal von hinten nach vorne an. Ja, zu dem Kalender kann ich eigentlich nicht so viel sagen. Das ist ein Produkt aus Bayern, der ist so alt, also mich hat der als Funktionärin nie ereilt. Ich kenne ihn wirklich nur aus den Medien und äh, ja, mein Geschmack persönlich ist es nicht, aber da würde ich immer empfehlen, dann mit den Leuten, die den damals... Ähm entworfen haben, dann zu sprechen. Also wie gesagt, es ist äh, ein Kalender, der glaube ich nur einen ganz, ganz kleinen Kreis von Personen erreicht hat, dass das jetzt wieder auftaucht, das ist so ein Stück weit, wir entwickeln uns ja auch alle weiter. Zu einer Zeit, äh, wo dieser Kalender aufgetaucht ist, war es vielleicht noch nicht so, mag ich gar nicht so beurteilen, aber äh, das ist jetzt natürlich so, dass man sagt, äh, gefällt es dir oder nicht, mein Geschmack ist es nicht, aber wie gesagt, äh, da sollte man besser die Bayern fragen und es ist schon ziemlich lange her, ich finde es dann verwunderlich, dass sich äh, Dinge jetzt dann immer wieder äh, gerade so hochbäumen. Mhm. Mhm. Und äh, Ihre zweite Frage, die Gewalt gegen Polizisten, einmal im Jahr wird ja das Lagebild dazu erstellt. Ja, und dann äh, sind dann auch noch die Artikel, die uns überhaupt nicht gut gefallen, aber da sind wir auch ein Stück weit äh, mit unserem demokratischen Grundverständnis unterwegs. Bei uns hat dann äh, die Bundesleitung diesen Taz-Artikel äh, genommen. Es blitzte dann durch, dass man sagen kann, ja, strafbarer Inhalt könnte durchaus hier gegeben sein. Das wurde dann in einer Strafanzeige zusammengefasst und abgegeben, ja das Ergebnis kennen wir jetzt und das wird auch dann nochmal einer Überprüfung äh, unterzogen und dann warten wir mal ab. Also wir können schon durchaus als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter damit leben, dass ein Re Gericht ein äh, Urteil dazu fällt oder zu einem Ergebnis kommt, mit dem wir uns dann auch auseinandersetzen können.
0: Das Landesdiskriminierungsgesetz in Berlin haben Sie ja schon angesprochen. Mhm. Wie ähm, gehen Sie als Polizeigewerkschaft auch mit, ähm, mit Regulierung um? Sie haben, haben wie hat gesagt, Sie seien hier auch in Berlin an dem Anhörungsverfahren des Abgeordnetenhauses mhm. beteiligt worden. Gab es vorher auch eine, Anhe eine Anhörung? Ähm, des entsprechenden äh, zuständigen Senators, also gab es da vorher auch irgendwie halt bereits Kommunikation. Was haben Sie darüber hinaus äh, auf der Landesebene noch gemacht? Es gibt ja so ganz klassische Tools, äh, Veranstaltungen, Pressearbeit, äh, Social Media, Kampagnen. Wie, sind, ja. Sie mit, wie sind, Sie, sind Sie mit diesem Gesetz umgegangen?
1: Es ist ja immer so, wenn ein Gesetzentwurf in die Beteiligung geht, dann können sich Gewerkschaften ebenso einbringen und können der Anhörung beiwohnen. In diesem Fall war es ein bisschen misslich, weil erstmal, ich sag mal so, die etablierten Gewerkschaften des Senats Klammer auf, die GB-Gewerkschaften dann gehört wurden und im Beamtenbund äh, war das erstmal nicht so der Fall. Das heißt, äh, in dem Moment, wo ich zum Beispiel bei der Anhörung war und mich mit dem gesetzlichen Bestandteil auseinandersetzen musste, war es ja auch wirklich so, so waren auch meine einführenden Worte, äh, den Regelungsbedarf erstmal zu ergründen. Und äh, die Beschwerdestatistik der Polizei Berlin. Die mir da zugrunde lag oder die ich mir dann genommen habe, lieferte Zahlen auf, wo ich dachte, hoppala, das wären ja dann sozusagen bei allem, wenn man vom Eingang der Beschwerden bis zu dem, was nachher übrig bleibt, da waren es dann noch drei Fälle im Jahr von 2017, die letzte Statistik, die da zugrunde lag, habe ich dann genommen wo dann diskriminierende Inhalte sozusagen verbucht wurden, da war ich schon erstaunt, dass man bei drei Fällen und mehreren Millionen Amtshandlungen, die wir hier in Berlin leisten, man ein neues Gesetz benötigt. Also jeder Bürger hat natürlich das Recht, jetzt schon, wir sind ja rechtsstaatlich aufgestellt, seine Möglichkeiten der Beschwerde und strafbare Inhalte, wie auch immer, anzuzeigen. Und sie können auch, weil es wird ja sehr gerne genommen, dass man dann Ängste hat und Nachsehen befürchtet. Man kann auch Anzeigenerstattung bei der Staatsanwaltschaft, bei der Amtsanwaltschaft auf direktem Wege machen. Und wie gesagt, das ist sehr unbefriedigend, dass ein Generalverdacht mit diesem Gesetz auch für Polizeibeamte damit in den Raum gestellt wurde. Und man auch Vermuten oder vielleicht sogar befürchten kann, dass Kollegen in ihrem Auftreten gehemmt und reduziert an bestimmte Maßnahmen herangehen.
0: Klar, das ist natürlich nicht auszuschließen. Mir ist aufgefallen, es gab natürlich auch einige Verbände, die vorab ein, ein solches Gesetz äh, gefordert haben. Gibt es da Gesprächskanäle zwischen Ihnen und, ich sag mal, halt den Verbänden, die sich für ein solches Gesetz stark gemacht haben?
1: Ja, es ist ja halt so, wir sind immer gesprächsbereit und auch kompromissbereit. Allerdings, die Verbände, die sind dann schon so, dass sie ihre Interessen da vertreten und mit uns nur bedingt reden. Und da wir das alle ehrenamtlich machen, da sind ja auch Stellen hinterlegt. Ich will es mal so sagen, also wenn wir es bis heute noch nicht geschafft haben die Ombudsstelle einzurichten, aber das Gesetz ist schon auf dem Weg, dann finde ich das schon sehr befremdlich. Und die Dinge hätte man im Vorfeld alle abschließend klären müssen. Und dazu hätte man auch mit allen Personen an einen Tisch gelangen müssen, um das auszuräumen.
0: Lassen Sie uns noch über ein komplett anderes Thema reden, nämlich irgendwie die, die Frauenpolitik mhm. oder die mhm. Gleichstellungspolitik. Was ich da wirklich irgendwie interessant finde dass sie ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen arbeiten, auf der, auf der Landesebene, auf der Bundesebene und beim deutschen Beamtenbund. Wie greifen da die verschiedenen Ebenen bei diesem Thema Frauenpolitik ineinander? Wie können Sie das irgendwie entsprechend nutzen, um auch Dinge, um auch Dinge irgendwie halt voranzutreiben?
1: Na, ich bin ja selbst Polizeibeamtin und habe sozusagen Polizei als meinen dritten Berufswunsch äh, erfüllt und habe vorher zwei ganz normale Ausbildungen, äh, Frauenberufe, typische Frauenberufe erlernt und bin später zur Polizei gekommen. Damit weiß ich auch, welche äh, Wege eine Frau bei der Polizei nehmen kann. Und welche Dinge sich schwierig gestalten. Das heißt, Frauen in Schichtarbeit und gleichstellungspolitische Fragen, die ploppen da extrem hart auf. Und das ist für mich natürlich ein Punkt, an dem ich sehr, sehr gerne äh, bis in den Beamtenbund hinein auch für die Frauen was bewirken möchte. Und das ist sehr gut. Ich habe äh, sehr viel in meinem Ehrenamt, ähm, ja, Zeit und Herzblut investiert, um zu sagen, jetzt im Beamtenbund habe ich die Möglichkeit, direkt vor Ort Stellung zu beziehen und Einfluss zu nehmen.
0: Welche Rolle spielen denn oder, oder spielt, spielen Kontakte ähm, zu diesem Themenfeld in ganz andere Ebenen? Also in Berlin gibt es ja auch eine große Community, auch aus der Wirtschaft, die sich, die sich mit dem Thema Gleichstellung beschäftigt. Es gibt irgendwie halt Forderungen aus unternehmensnahen Verbänden, von von erfolgreichen Frauen, die Karriere in der, in der Wirtschaft machen. Wir diskutieren in der, in der CDU über, über eine Frauenquote. Wie greift das ineinander? Also welche Möglichkeiten haben Sie auch, dieses Thema auf verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren und es so irgendwie halt auch weiter voranzubringen?
1: Ja, das ist sehr schön, dass Sie mich fragen. Ich habe natürlich ein großes Netzwerk, ähm, Im letzten Jahr fand in Berlin ein Wundernova sommerfest statt. Da sind viele Frauen aus der Wirtschaft, aus der Politik, ähm, Existenzgründerin und ich exotisch dabei, aus der Polizei mittendrin und äh, dieses Netzwerk trägt richtig gut und die Frauen haben an allen Punkten. In Deutschland die gleichen Probleme. Man denkt dann immer nur, das hat mit Frau an sich zu tun. Nein, das sind strukturelle Benachteiligungen. Und wenn man dann ähm, so zusammensitzt und überlegt, wie man die Dinge ändern kann, dann stellt man eben auch fest, dass man an vielen Ecken ansetzen muss. Ich sage mal, auch als äh, Teil der Berliner CDU muss ich sagen, bestimmte Dinge spürt man ganz deutlich, wo es hängt und wo es hakt. Da sind verkrustete Strukturen, da sind ähm, sozusagen Runden, wo Dinge schon ähm, beschlossen und ja, durchgerüttelt werden, sage ich mal so. Und da haben es dann Frauen extrem schwer, weil die meisten Frauen sagen sich, oh, äh, das ist mir dann doch zu anstrengend. Und von daher muss man strukturell auch an das Führungsverhalten der Entscheider gehen, damit auch da ein Verständnis entwickelt wird.
0: Und da kann so ein breites Netzwerk auch helfen, um auch so ein Thema auf verschiedenen Ebenen zu spielen und auch ganz unterschiedliche Beispiele an den, an den Mann und auch an die Frau gegebenenfalls zu bringen.
1: Definitiv. Also es ist ja wirklich so, wenn, jetzt aktuelles Beispiel für mich vom Wochenende, wenn Sie die Herzchirurgin, Frau Dr. Dilek Gürsoy, sie hat das erste Kunstherz transplantiert, dann ist das auch eine Frau, die heute ein Buch geschrieben hat und sagt, ich bin hier, weil ich gut bin. Es ist noch geächtet, wenn Frauen Selbstmarketing betreiben, die Gesellschaft kann gut damit umgehen, wenn Männer sich vermarkten, aber es wird sehr, sehr subtil und auch befremdlich gesehen, wenn Frauen sich in den Fokus rücken. Und von daher äh, ist es wirklich ein Punkt, wenn man es oft genug hört, dann ändert sich auch im Bewusstsein aller Menschen etwas und da braucht man wirklich ein Netzwerk, was dann funktioniert.
0: Also Sichtbarkeit als genau. ein Baustein für politischen Erfolg. Ja, definitiv. Frau Schumann, zum Abschluss nochmal ja. drei ganz kurze Fragen. Ähm, treffen Sie bitte jeweils eine Entscheidung und begründen sie in einem Satz. Gewerkschafterin oder Lobbyistin?
1: Ja, besser wäre für mich Gewerkschafterin, denn Gewerkschaftsarbeit ist ähm, auch ein Stück weit Lobbyarbeit. Ähm, sie dient aber nicht den wirtschaftlichen Interessen eines Unternehmens. Ähm, das ist sozusagen für mich der wichtigste Unterschied.
0: Senatorin für Inneres und Sport oder Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung?
1: Ja, ich räusper mich mal ein wenig. In einem Kreisverband wie Treptow-Köpenick, wo der Vorsitzende offensichtlich ein echtes Problem mit gut vernetzten, starken Frauen hat, sie teilweise sogar denunziert und verächtlich macht, ich glaube, da ist an der Basis noch eine Menge zu tun, um über Frauen in Führung, in der Politik auch wirklich ernsthaft nachzudenken. Also wie gesagt, das treibt mich auch jeden Tag an, da bei den Führungskräften anzusetzen, um zu sagen, da müssen wir was verändern, damit Frauen, genau wie Frau Gürsäu, in der Politik auch sagen können, ich bin hier, weil ich gut bin.
0: Und zum Abschluss was komplett anderes, Facebook oder Instagram?
1: Ja, äh, nicht nur. Beides und noch viel mehr. Also wir müssen heutzutage gut vernetzt sein, um unsere äh, Informationen zu streuen, denn Gewerkschaftsarbeit ist nun nicht mehr so wie früher, dass man sich nur bei Kundgebungen trifft, sondern unsere Botschaften müssen wir natürlich auch über die sozialen Netzwerke spiegeln.
0: Wunderbar. In diesem Sinne sage ich Dankeschön, Frau Schumann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ich danke Ihnen, Herr Banners. Bis hm. zum nächsten Mal vielleicht. Ja. <lacht>